2: Antes de habitar estas tierras, nada nos pertenecía. Todo era de la naturaleza y para la naturaleza. Las montañas no eran gigantes de roca habitados, ni los lagos fábricas de alimento para nosotros. Tal vez todo era más verde, amigable, un escenario ideal para que el ciclo natural siguiera. Pero entonces, llegamos nosotros. Convertimos el entorno que nos rodea, lo adaptamos a nuestras necesidades y caprichos moldeamos la naturaleza a nuestro antojo y aunque a veces lo hicimos para sobrevivir es cierto que la avaricia y la soberbia nos cegaron ante el cuidado de aquellos que luchan por mantener el equilibrio aunque no dimensionamos las consecuencias ahora ya se pueden ver cada día hay menos árboles y más concreto el calor nos sofoca, nos ahoga y sin que nos demos cuenta se agota el agua que nos rodea, sin la que ni siquiera podríamos sobrevivir. Cada lugar es diferente, pero la mayoría de los que nos rodean han sido seriamente dañados. Son ríos que se convierten en el depósito de los desechos de industrias. Son bosques que se destruyen para llenarse de cemento y de viviendas sin sentido. Son animales que huyen cuando el crecimiento se sale de control. Sin embargo, también existen esfuerzos para cuidar los ecosistemas. Hay quienes buscan mantener en orden el crecimiento de las ciudades. Otros desean encontrar un balance para conservar las áreas y el patrimonio. Pero al final, todo este trabajo se encamina a cuidar ese frágil equilibrio, a veces místico, que es nuestro hábitat. A veces no lo notamos, aunque nos rodeemos de naturaleza. Nos parece tan cotidiano. Tan imperceptible y a pesar de que nos olvidemos del entorno, recordemos que estamos en nuestro hogar, Ciudad Ollinca, nuestra región cultural.
3: ¿Qué tal cómo le va a ser usted? Bienvenido a una sesión más de Ciudad Ollinca, nuestra región cultural. La radio revista que se transmite aquí a través de la señal del 107.9 FM en Radio Universidad de Guadalajara en Octlan. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y otra vez me toca acompañarlo en el inicio de lo que es este programa que preparamos para usted el día de hoy. Recuerde que usted puede escucharnos además de a través de esta sintonía en plataformas como Spotify, donde nos puede encontrar como Ciudad Olinka, así como en nuestro sitio web. El día de hoy le adelanto que vamos a dedicar esta sesión precisamente al medio ambiente, a la ecología, al hábitat que se localiza aquí en la Ciénega de, de Jalisco. Mis compañeros y amigos tienen una serie de historias que le van a contar a lo largo de el día de hoy en esta sesión. Jonathan Mañuelos, Cristina Arana e Iván Serrano Jauregui ahondarán en este viaje cultural. Primero hablaremos un poco acerca de las eh, representaciones culturales que o manifestaciones culturales que se realizan para abordar la problemática que sucede en las cercanías pues de los cuerpos de agua aquí en la Ciénega de Jalisco. También conoceremos qué es lo que significa precisamente que se declare la zona metropolitana de Ocotlán, qué es lo que esto implica, cuáles son digamos los alcances y qué es lo que representaría para la sociedad local. Por otra parte, también hablaremos acerca de algunos proyectos ecoturísticos que eh, empiezan a emerger aquí en la región y que lo que buscan no es más que preservar el turismo y también al mismo tiempo el medio ambiente, ¿no? Fomentando este, digamos, turismo responsable o ecoturismo. Por otra parte, ¿qué les parece si también eh, explotamos lo que es el significado místico o a lo mejor el significado un poquito más cultural de lo que significan los cuerpos de agua que eh, son muy abundantes aquí en esta región de la Ciénaga de Jalisco? Todo este viaje cultural lo vamos a abordar el día de hoy mis compañeros y amigos traen estas historias más adelante. No se me olvide antes de todo pues también agradecer a las personas que nos ayudan a hacer este programa posible. A Alejandra Núñez, a Alejandra Cervantes y también a Diego Barba quienes colaboran con nosotros para llevarles este programa cada semana. ¿Qué les parece si empezamos con las historias que preparamos el día de hoy? no? Dos compañeros y amigos del Centro Universitario de La Ciénega realizaron un trabajo acerca de la problemática del río Santiago en el en algunos municipios del centro del de, eh, estado y también de la región Ciénega, ellos preparan este mini documental en el que se centran más en las historias de las personas cuáles son, digamos, las problemáticas sabemos que algunos de ellos enfrentan enfermedades renales, sabemos que la contaminación es real, pero cuáles son las historias que se encuentran detrás. ¿Les parece bien si escuchamos a fondo de qué se trata este proyecto? Que luce bastante prometedor y nos enlazamos a una canción que también va a ser temática a propósito del de medio ambiente. Esta canción se llama Gula, la interpreta Tab Risa Fenoy, acompañada de la Mari de Chambao. También póngale mucha atención y recuerde que estamos aquí escuchándolos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Instagram, Facebook y en Twitter como Ciudadolinka. Ahí Y podrá encontrar estas historias, estos contenidos, pero también otro tipo de notas y reportajes que preparamos para usted. Lo dejo con este trabajo que preparó Jonathan Bañuelos. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez. De verdad, un placer como siempre estar acompañándolos en esta emisión y se queda pues en la compañía. De mis compañeros de Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Arte digital, cine, televisión, videos,
1: cinema.
2: Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
2: cultural.
4: En Río Santiago, la enfermedad de la omisión es un corto documental realizado por los periodistas Eduardo González y Carlos Vallardo, en la que reflejan la delicada situación de salud ambiental a la que se enfrentan las comunidades adyacentes a este cauce. La propuesta es contar la problemática de la contaminación a través de los testimonios de los habitantes de los pueblos y, sobre todo, de aquellos que viven con alguna enfermedad derivada de esta situación, compartió Eduardo González
5: de centrarnos mucho en, lo, en los testimonios y en las vidas de las personas, como para tratar como de darle un giro a, a esta problemática pues, medioambiental, pues que como que sí si dices, ah, pues el está como contaminado, pues, pero no te pones a pensar en las problemáticas reales que afrontan las personas que viven cerca de esos, de, de, de esos espacios y que el estudio de enero comprobó que pues tenían relación directa, pues.
4: El proyecto, grabado en El Salto, retoma la historia de dos personas que debido a la polución que emana del río Santiago, enfermaron y cambiaron de un momento a otro su estilo de vida para poder sobrellevar este escenario, relato Carlos Vallardo.
6: Puedo decir, cuando entrevistamos a, a, a enfermos del riñón sucedía como que ellos mismos se aprenden a hacer como toda esta diálisis. Es de que es un cambio como de rutina, porque ellos estaban así como... A Miguel lo veía vendiendo papas así en alegre de alegre de un día a otro. Ya es como la rutina cambia y él se aprendió a hacer las diálisis, porque pues también el traslado es como gasto de gasolina, gasto de pues de transporte público, no sé, en traslada, pero pues ellos ya a lo mejor, es, él mismo aprendió a hacer la diálisis para hacerla en su casa y aparte por los medicamentos también son muy caros.
4: Vivir con insuficiencia renal y otra enfermedad generada por la contaminación de este río conlleva también retos para las familias de los pacientes, quienes ponen todo su empeño emocional y económicamente para preservar la vida de sus seres queridos, compartieron Eduardo González y Carlos Vallardo.
5: Yo no puedo pensar mucho, por ejemplo, en el caso de José, que es uno de los dos testimonios que, que rescatamos en corto. El chavo le gustaba dibujar, le gustaba pintar. Y ahora, este, o sea, cuidar de su estado de salud perpetuamente, tanto él como sus familiares, pues. Y me pongo a pensar mucho en qué hubiese pasado si no hubiese padecido esa enfermedad y a dónde hubiese llegado ese talento que él tiene, ¿no? Tanto de cantar lo que cantaba, tanto de rapear como rapea. Y es precisamente como que lo, lo que intentamos como destacar, pues, que pues, al final de cuentas son personas que, que no pueden llevar una vida normal, pues, si no pueden desarrollar su persona de una manera común porque padecen una enfermedad que les absorbe completamente y
6: todo su tiempo. Pues. Inclusive la familia de, de él están pensando como en, en irse a vivir otro estado por la situación. Solamente están esperando como que acepte bien el reino para ya irse a otro lado porque dicen que no pueden seguir viviendo ahí. Bueno, sí, por este problema de, de la contaminación y todos los problemas consecuencias que pueden haber.
4: Este corto documental, además de narrar las historias de personas enfermas a causa de la contaminación del río Santiago, evidencia las omisiones de los gobiernos en el estado para atender la problemática. Eduardo González y Carlos Vallardo son egresados del Centro Universitario de la Ciénega, sede Ocotlán. Para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos. Antes del festín, agregue sal, limón y picante al gusto. En el tazón, revuelva constantemente hasta que quede lista. Ahora tome algunos de los pequeñísimos peces que están en el plato. Si siente una mirada, solo ignórela y disfrute de la deliciosa y crujiente botana nacida en el lago. Charales de Chapala, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
7: Después de que el pasado 18 de mayo la Ciénaga de Tlaxcala de Ayotlán sufrió un incendio que consumió alrededor de 5 hectáreas, se realizó una reforestación de 200 árboles. Aunque trascendió que el incendio fue provocado, Gabriel Vázquez, alcalde de Ayotlán, dijo que fue ocasionado por la acumulación de palmas. Ciudad Olinka, nuestra, nuestra región cultural.
4: Gracias por permanecer en esta sesión en la que estamos hablando sobre medio ambiente. Yo soy Jonathan Bañuelos y los estaré acompañando en los próximos minutos en los que estaremos hablando acerca de uno de los tesoros que tiene la zona ciénega de Jalisco. Vamos a hablar acerca de la Sierra Cóndiro Canales. Es una de las joyas de esta región ciénega. Si ustedes nos están escuchando en Ocotlán, en Jamay, en La Abarca... En en Atotonilco, saben de qué les estoy hablando. Si nos están escuchando en otras partes de esta región o incluso más allá de las fronteras de Jalisco, tienen que visitar la Sierra Condirocanales. Si eres de esas personas que te encanta hacer ecoturismo, practicar el senderismo o simplemente salir de día de campo, respirar el aire puro, pues bueno, esta es una excelente oportunidad. Hay que recordar que en estos momentos estamos atravesando por una situación complicada, por lo que no está de más extremar nuestras precauciones sanitarias. Yo recuerdo que subí esta sierra por allá de que habrá sido 2011, 2012 aproximadamente y de verdad ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en cuanto a ecoturismo. Pues, fue complicado, la verdad hay que decirlo, fue un poco complicado para mí hacer el ascenso, pero vale muchísimo la pena. De verdad, por los paisajes que observas, el tipo de arbolado, la vegetación, las aves, los reptiles que puedes encontrar, la frescura que desprende la sierra, ¿no? Con toda su variedad de árboles. Es complicado. Yo lo subí por canales en la barca, justamente. Y, bueno, había momentos en los que yo decía, aquí voy a quedar, porque de verdad hay, una, algunas, hay algunas partes que las pendientes son muy prolongadas o que incluso vas caminando como al borde de algunos peñascos. Yo decía, mejor ni volver. Volteo hacia abajo. Porque si no me va a dar vértigo. Y me van a dar ganas de lanzarme. Ya estando arriba. Wow, la verdad. La vista que tienes es simplemente hermosa poder ver Jamay poder ver algunos otros pueblos que están cercanos por ejemplo San Miguel de la Paz también se alcanza a ver pero yo me quedo con la postal de poder observar el lago de Chapala desde esa altura y poder ser testigo de la inmensidad del que es el lago grande de este país. De verdad es un tesoro que tenemos que preservar. ¿Qué les parece si escuchamos esto que nos preparó nuestra compañera Cristina Arana sobre una iniciativa de ciudadanos que están preocupados por preservar este pulmón? Vamos a escucharlo.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente,
2: arqueología, entorno, entorno. ciudad olinca,
1: nuestra región nuestra cultural, región
2: cultural.
7: La Sierra Condiro Canales se encuentra entre los municipios de La Barca, Atotonilco, El Alto y Ocotlán en Jalisco. Caracterizada por poseer hermosos paisajes, esta área natural protegida desde 2018 es considerada área estatal de protección hidrológica y tiene en puerta un proyecto turístico. Francisco Álvarez, aunque es administrador de empresas, también es miembro fundador del grupo Turismo Rural de Jalisco, en donde buscan brindarle a las personas una nueva opción para conocer los sitios turísticos ...poco promovidos en el Estado. Este proyecto inició desde el gusto de realizar senderismo... ...y viajar en bicicleta de montaña... ...pero ahora va más lejos... ...pues aunque trabajan desde el altruismo... ...en distintas áreas naturales protegidas... ...actualmente buscan impulsar un proyecto de ecoturismo... ...en la sierra Condirocanales.
8: Nos interesó mucho cuando nos contactaron... ...los estudiantes de, de la Universidad de Tonalá... ...para invitarnos a identificar y este, proyectar las posibilidades que tiene la Sierra de Cóndiro Canales y Labor Vieja. Hemos logrado socializar y platicar con los habitantes de esta zona para recibir turistas eh, que sean eh, deseosos de aventura en la Sierra de Cóndiro Canales. Nosotros vemos este espacio como un lugar muy, muy adecuado para practicar senderismo, ciclismo de montaña y algunos otros deportes como parapente.
7: También se han identificado algunos problemas ambientales como exceso de basura en la zona de la sierra, para los cuales ya están realizando actividades de limpieza, pero Francisco está convencido de que se necesita la cooperación de los pobladores de la zona para lograr este objetivo.
8: Organizar algún tipo de programa, ya sea con estudiantes y principalmente con gente de la comunidad, para eh, hacer una recolección de basura, ya que nosotros vemos eh, que... Durante mucho tiempo se han dejado ahí desechos de plástico y botellas y todo tipo de residuos que la gente va dejando a su paso. Hemos visto que existe un poco involucramiento por parte del gobierno o asociaciones civiles.
7: Alumnos del Centro Universitario de Tonalá fueron quienes buscaron la ayuda de Francisco Álvarez para emprender este proyecto de ecoturismo en la Sierra Condiro Canales Pero ¿en qué consiste y cuál es la propuesta?
8: Lo que nosotros proponemos es Lograr detonar una, una oferta en la cual la gente se logre involucrar en este tipo de actividades Y que encuentre un atractivo económico y turístico para esta zona A nosotros nos gustaría seguir platicando con las comunidades Y encontrar eh, guías para poderlos capacitar y eh, organizar diferentes tours Que se podrían dar ahí en esta área ya sea como el de el sendero de los filos que está por ahí por que empieza desde labor vieja y termina allá arriba en donde hay una capillita que pasa por un lugar que se llaman los edificios y por una costilla muy muy bonita del cerro una costilla natural esta esta costilla tiene la virtud de que puedes ver tanto hacia una cueva que se encuentra ahí en en labor vieja como hacia todo el valle de La Barca y Ocoplán.
7: Francisco señala que es importante socializar este tipo de proyectos para que se beneficien principalmente las personas que habitan la zona. Para eso también piden ayuda de las autoridades para que se pueda concretar este proyecto de ecoturismo y de esa manera seguir preservando el patrimonio ambiental.
8: Para nosotros es muy importante socializar este tipo de programas o este tipo de actividades porque las principales personas que deben de resguardar y acobijar este proyecto es la gente que vive ahí abajo. Nosotros queremos que este tipo de lugares sean conservados y garantizados para futuras generaciones. Porque nosotros, por más que saneemos, por más que socialicemos y todo eso... La mejor eh, forma de hacerlo es este, llamando la atención de las autoridades y que se sienten con nosotros y con las comunidades y poderlo impulsar.
7: Para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Cristina Arana.
4: Y como ya lo comentaba Cristina, el decreto por el cual se estableció como Área Natural Protegida bajo la categoría de Área Estatal de Protección Hidrológica, la Sierra Condirocanales y también el Cerro San Miguel Chiquihuitillo se decretó en el 2018 y entre estas dos áreas suman una superficie de 18,608.91 hectáreas. Y bueno, uno de los principales objetivos de decretar estas zonas como áreas naturales protegidas pues es la preservación de los ríos, manantiales, aguas subterráneas y pues también la idea es proteger cuencas, áreas boscosas, llanuras y todas aquellas que tengan impacto en las fuentes de producción y abastecimiento de agua según reza este decreto publicado en 2018. Y ha llegado el momento de hacer otro corte de estación... ...pero exactamente, no nos podemos ir al corte... ...sin antes escuchar una canción... ...y en esta ocasión decidí presentarles a ustedes... ...ya es una canción ya que tiene sus añitos... ...ya tiene por ahí sus 29 años desde que salió... ...pero vale muchísimo, muchísimo la pena escucharla... ...la música, la letra simplemente es hermosa... ...y estamos hablando de La Montaña... ...esta canción que salió en el disco... Peluzón of Milk en 1991 del extraordinario artista argentino Luis Alberto Spinetta. Disfrútenla. Yo soy Jonathan Bañuelos. Muchas gracias por acompañarme. No le cambie.
0: Música, arte acústico, cantos,
2: instrumentos. Sonoro. Ciudad Olinka.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
2: cultural.
9: Ya llega la aurora Trepen los techos Ya llega la aurora
4: Las aves son el grupo con mayor diversidad asentado en el área natural del Cerro San Miguel Chiquihuitillo en Poncitlán, pues existen 262 especies de ellas. Le siguen los mamíferos, reptiles y anfibios. Todos gozan de su vegetación tipo selva baja espinosa ducifolia y bosque espinoso. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Las aves son el grupo con mayor diversidad asentado en el área natural del Cerro San Miguel Chiquihuitillo en Poncitlán, pues existen 262 especies de ellas. Le siguen los mamíferos, reptiles y anfibios. Todos gozan de su vegetación tipo selva baja espinosa ducifolia y bosque espinoso. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
7: ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por continuar en esta emisión de este programa llamado Ciudad del Inca, nuestra región cultural. Yo soy Cristina Arana y como siempre me encuentro muy contentísima de estar con ustedes una vez más, esta vez platicándoles sobre pues, las cuestiones ambientales que hay en el Estado sobre muchos proyectos que se vienen para un próximo futuro y pues acabamos de escuchar una cuestión muy interesante en la Sierra Cóndido Canales que esperemos que se concrete y de igual forma les voy a adelantar que se tienen algunos planes para la ya declarada zona metropolitana de Ocotlán pues no sé si recuerden que el pasado 30 de junio los diputados de Jalisco aprobaron un acuerdo legislativo que justamente declaraba tanto a Ocotlán como a Poncitlán y a Jamay una zona metropolitana con esto este, pues es importante porque ya se le puede inyectar recurso y pues obviamente ser beneficiada en muchos aspectos este territorio uno de los aspectos que incluye... Es que se le va a apoyar a los proyectos de infraestructura pública, al equipamiento en materia de servicios básicos como la infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos y pues otros asuntos que deberán de estar prioritarios y de interés en un aspecto ya de conformar un área metropolitana y con esto pues que se pueda generar un ordenamiento territorial más, más amplio, también la elaboración de evaluaciones de costo y beneficio a estudios de preinversión y van a determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de infraestructura en el ámbito regional y urbano, la ley de coordinación metropolitana del estado de Jalisco define un área metropolitana como el centro de población geográficamente delimitado asentado en el territorio de dos o más municipios con una población de cuando menos 50.000 habitantes que es lo que está sucediendo justamente en estos tres municipios y para eso bueno que viene todo este tema todo este rollo bueno es que en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, pues como sabrán también se ve esta parte de urbanismo y hay un proyecto que se quiere implementar justamente a raíz de que se declaró Área Metropolitana y pues está interesante porque incluye justamente transporte público, movilidad sustentable, también incluyen ahí cómo se va a sanear algunos mantos acuíferos, entre otros aspectos. Pero miren, yo no les voy a hablar más porque el experto aquí es el que nos habló de este tema. Entonces los invito a que escuchemos la siguiente información y claro que regresaremos para
0: comentarla. Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
1: entorno,
10: Ciudad Olinca.
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
2: cultural.
10: Previo a la declaratoria estatal que reconoce a Ocotlán, Poncitlán y Jamay como un área metropolitana, un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG trabajaron en una serie de diagnósticos y estrategias para un mejor desarrollo en la zona. Entre varios ejes de acción, proponen la creación de 35 kilómetros de ciclovías a lo largo de las cabeceras municipales, así como implementar seis rutas de transporte que transiten por las colonias y ocho más para conectar con las localidades alejadas. Sobre esto, comenta el coordinador de la maestría en urbanismo y territorio del CUAD, Ángel de Merut y Sarenas.
11: Pues existen
12: solamente los camiones que nosotros llamamos como foráneos, eh, que conectan los centros de, de cada uno de estos tres municipios. Eh, entonces se tiene que trabajar en
10: el transporte. El proyecto también propone la construcción de un vertedero metropolitano que podría encontrarse cerca de la carretera que une a la cabecera de Jamay con San Miguel de la Paz.
12: No hay hasta ahorita un relleno sanitario que garantice un vertedero conveniente para los tres municipios y, y sería muy lógico que...
10: Eh, se hiciera un, un sistema integral para el tratamiento de estos residuos sólidos. En el tema del agua, los universitarios contemplan 17 plantas de tratamiento que darían total cobertura en las 16 microcuencas de los tres municipios.
12: Los acuíferos, el agua, es uno muy importante porque comparten eh, el agua subterránea. Entonces, si contaminan su agua subterránea... Uno de los municipios va a contaminar el de los demás. ¿no? Entonces tienen que haber medidas muy importantes de protección, de extracción, porque además están en un acuífero que ya está sobreexplotado.
10: En cuanto a desarrollo económico, plantean conectividad para la agroindustria, pero también una ruta turística que iría desde la hacienda de Maltaraña pasando por el Señor de la Misericordia, los Malecones y la Isla del Presidio. De igual forma, se necesitarían instaurar corredores ambientales, como en las sierras de Cóndiro Canales y San Miguel Chiquihuitillo.
12: Nosotros estuvimos trabajando en el semestre anterior con, con alumnos de la licenciatura de urbanística y medio
11: ambiente y del posgrado de urbanismo y territorio. Yo
12: creo que eso es interesante, este, pues que conozcan la idea de la universidad, ¿no? que ya, ya hemos estado trabajando sobre el territorio.
10: Para dicho análisis, los universitarios tuvieron comunicación con las dependencias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de los tres municipios. Demerutis Arenas aseguró que próximamente se reunirán con funcionarios para presentar los resultados. Iván Serrano Jauregui, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
1: Aquí ya
7: está claro qué es lo que están haciendo los alumnos del Centro Universitario y esperemos que se concrete. Justamente eh, en la Sierra Condiro Canales fue el Centro Universitario de Tonalá, esta vez estamos hablando del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, pero lo que tienen en común es que ambos están viendo cómo preservar el patrimonio ambiental, cómo impulsar ciertos lugares que... Por ejemplo, unos son áreas naturales protegidas, otros necesitan del cuidado y, y lo que tienen también en común es que se está buscando que si ya existe un proyecto se reactive o se, se logre realizar con la mano de las autoridades, con el presupuesto que, que con el que cuentan y sobre todo con la aprobación no solo de ellos sino también de las personas que Van a ser las principales beneficiarias de que este tipo de proyectos se realicen. El que tiene aquí obviamente va a unir a tres municipios que, que ya están unidos de por sí, pero que necesitan cierto reforzamiento en distintas áreas y que gracias a este proyecto que lo están realizando alumnos se podría concretar. Entonces esperemos a ver qué sucede en los próximos meses para que después del diálogo con las autoridades vemos qué es exactamente lo que se va a poder concretar de este tipo de proyectos que benefician mucho al patrimonio ambiental y obviamente con eso nos dará una mejor calidad de vida. Y para seguir en esta buena vibres. Vamos a escuchar, a finalizar esta, este bloque con una canción de Montebonk que se llama Verano que justamente resalta la importancia de la naturaleza en la vida de todos y, y es importante que la estemos cuidando y que hagamos lo que esté en nuestras manos para seguir preservando este tipo de lugares porque pareciera que están en cierto abandono y que podrían tener cierta conexión como lo que se propone con Poncitlán, Jamay y Ocotlán. Yo soy Cristina Arana y, pues, como siempre, no dejen de escuchar este programa. Pueden leer nuestros contenidos en la página oficial y escuchar cualquier otro podcast que se hayan perdido de este programa. Muchísimas gracias, que tengan una excelente mañana, tarde, noche y un buen día. Siempre.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro.
2: Ciudad Olinka.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
2: cultural.
13: ¡Qué botoncito!
10: Niños jugando en las aguas del río Sula, en el Parque de los Enamorados de Ocotlán, Ciudad Olinca, nuestra región cultural. No
13: okay, aviento, aviento, no.
7: Sobre la planicie costera del Pacífico, en donde se unen la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, se configura la Bahía de Banderas. En este lugar, sobre el delta del río Ameca, se desarrolla el Estero El Salado, Área Natural Protegida, bajo la categoría de Zona de Conservación Ecológica desde el 27 de julio del año 2000, por lo que se celebran 20 años de acciones de conservación de la diversidad biológica en El Salado. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
10: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por seguir en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Yo soy Iván Serrano Jauregui y pues ahora me presento rapidito porque tenemos información que no podemos dejar pasar que refiere a cómo la tradición oral también tiene que ver mucho con los entornos que habitamos. Aquí en la región Ciénega, justo en la orilla del lago de Chapala está la localidad de Mezcala de la Asunción, un pueblo hereditario de eh, esta cultura originaria de los Cocas que también se manifiesta en ...en la idea de un ser mitológico proveniente del agua al que llaman el Chan. Esta información donde nos explica cómo ha sobrevivido esta, estas ideas entre los pobladores de la zona... ...nos la presenta Manuel Jacobo para el medio de comunicación Radio Chicharra... ...y le agradecemos mucho que nos haya compartido este material... ...dado que la región Ciénega tiene mucho que ofrecer en materia cultural y mucho más... En materia de tradición oral Los dejo con esto, disfrútenlo mucho Y también nos despedimos con una canción Que se llama Buenos Días De el cantautor Mike Sierra Nos escuchamos la próxima Yo soy Iván Serrano Jauregui Y no te despegues de la sintonía de Radio UDG en Ocotlán.
0: Educación, poesías, leyendas,
1: literaturas Palabras
2: Ciudad Olinca,
1: Nuestra región Nuestra cultural, región cultural.
14: Mucha gente decía que era el dios del agua, que le pedían agua o que hubiera, que hubiera abundancia de pescado. Le iban y le pedían, iban a
7: medias de la laguna y se lo pedían. Segundo era lo que nos contaban pues nuestros, nuestros
14: papás.
15: La leyenda del del agua en la comunidad indígena de Mezcala.
14: Es un animal como un, como un león transformado y ese habita en el lago.
15: Primera parte.
14: Una, es una, un, ¿cómo te una historia, no un, un mito, ¿no? Y es el mero papá de los pescados. Que hay un agua es como por decir su dios de los pescados y que para todo para donde él pasa este, van miles de pescados tras de él.
15: Eso que acaban de escuchar son las diferentes versiones que se narran gracias a la fuerte presencia de la tradición oral que mantienen los habitantes de la comunidad indígena de Mezcala.
9: Se dice que es un guardián de la naturaleza Que se encarga de cuidar
15: La leyenda da muestra de una cultura viva Una cultura ancestral Pero que mantiene un diálogo constante con su entorno y con su pasado Pero no solamente se trata de una leyenda se trata de un ritual que la iglesia y el mundo occidental trató de desaparecer, pero que los habitantes resguardan con recelo. En el país existen varias comunidades que tienen una leyenda propia dedicada a lo que es el chan del agua. Sin embargo, la comunidad indígena de Mezcala mantiene una diversidad en cuanto a la leyenda. Y cada una de ellas refleja una parte y un momento histórico, pero sobre todo refleja el lado más profundo de ella, un ritual que se realizaba en el lago de Chapala. Según la tallerista e historiadora comunitaria Rocío Moreno, si en la comunidad hay distintos sujetos que habitan el pueblo, la consecuencia es que pueden tener diversas versiones de la propia leyenda. Es decir, que no solo hay muchos pueblos con sus propias versiones, sino que también dentro de las comunidades existen versiones que se mantienen y se construyen a partir de la tradición oral.
16: Son construcciones sociales y además de varias generaciones, entonces cada generación, cada momento histórico de, de una sociedad concreta, pues inyecta, este, agrega, ...o incluso omite... ...partes, versiones... De, de, ...de lo que es una leyenda... ...entonces... Este, ...pues ahí no hay nada... Eh, ...verdadero... ...pero tampoco no hay nada falso... ...porque al fin y al cabo es la palabra... ...y es, es, es lo que cree la gente... ...se ha construido pues... Sobre, ...sobre ese hecho concreto... ...no creo que eso afecte... ...o sea es parte... ...del conocimiento... ...que produce una comunidad...
15: La leyenda del chan del agua, tal como se narra, da cuenta de cómo se formó el agua de Chapala. Nos cuenta la importancia de respetar la vida, lo importante de mantener un equilibrio entre la vida silvestre y el ser humano. Permite educar a las nuevas generaciones, pero sobre todo permite habitar el espacio y hacerlo vivo. Es decir, mantiene un diálogo constante entre quien lo habita y quien permite habitarlo. Tal como lo explica la historiadora, Rocío moreno
16: entonces todo eso es una vinculación de, de las personas de, de los que habitan la comunidad y con su entorno o sea con la galaxia con las estrellas con el lago con los vientos y no es una cuestión romántica o sea es algo que que se hace incluso hasta por sobrevivencia o sea si tú quieres pues tener trabajo tener alimento sobre todo. Este, en, en el transcurso del año pues tienes que saber escuchar y observar todo lo, todo lo que hay a tu alrededor, que es un lago un, un cielo un, un, un espacio este, montañas bosque, eh, entonces tienes que saber leer todas, eh, perdón, a todos esos ecosistemas pues que de una u otra manera eh, sobrevives a partir de, de la función de ellos.
15: Sin embargo, existe mucho misticismo en cuanto a este personaje. Para eso, el arqueólogo Juan Vanegas Pérez, quien destaca por realizar estudios desde hace más de 30 años y quien mantiene una colección de más de 100 leyendas de la comunidad de Mezcala, explica que los chanes eran protectores de los nacimientos de agua. Eran algo así como los ayudantes del dios del agua.
2: Y Mezcala tenía sus chanes de este lado, de la parte profunda. Y todavía hay manantiales y todavía se dice que hay dos chanes y son serpientes que se supone son muy grandes, pero realmente son víboras de agua.
15: Pero así como nos narra la historiadora y el arqueólogo, no se trata solamente de una leyenda, se trata de algo más profundo y que tiene sus orígenes en la cultura que habitó antes de la llegada de los españoles, pues se trata de un ritual.
16: O sea, yo, yo no creo que el chan del agua es una leyenda solamente, eh, yo creo que es una, una creencia y es una es una creencia que forma parte de la cultura de mezcala, de la tradición oral, de, de la historia misma pues de este pueblo. Entonces había pues rituales, por ejemplo el de la vieja, el de ir a bañar a la vieja para pedir agua. También... Este, lo, que, lo que muchas personas mencionan, ir a bañar al chan este, del agua, o sea, como en forma de agradecimiento pues, a, a, por, el, por la buena pesca en, en cuestión del chan con la vieja, por, la, por el buen temporal
15: cosa con la que el arqueólogo Juan Banegas también concuerda.
2: Ese es un testimonial porque el baño del Chan del Agua tiene que ver con una fiesta el 25 de junio cuando las mujeres de Mezcala y San Pedro bajaban en la madrugada a los manantiales a lavarse el cabello y cantaban una canción al Chan del Agua.
15: Pero no solo los académicos dan cuenta de que se trata de un ritual que va más allá de una leyenda pues la habitante Daría Velázquez Indalecio nos explica cómo sus abuelitos le enseñaron que se hacían algunos tratos para bañar al del agua.
14: Cuando él le piden que quieren pescado, él se los da por medio de que le piden a su nombre de él que les ayude y les dé pescado y sí le da. Cuando en dos, tres pasos que eches de la atarraya pescando, ya el animalero anda jugando adelante de él para que vas pescando y en, en dos, tres lances agarras tus pescados, te llenas tu canasta y ya das la vuelta. Pero tú también tienes que tener este, darte con él para que te dé el pescado y tener un, un diálogo con él a, a bañarlo según cada, no sé a qué término lo pide que lo bañen y lo tienen que bajar a bañarlo y si sí les da lo que quieran, pero solamente así de esa forma. Eh,
15: el arqueólogo Juan también explica que otro de los pueblos que preservan parte importante de la tradición es Nochistlán, pues ellos preservan la música, una danza, el canto y un ritual, además de una virgen dedicada al chan del agua. <música> Edición, producción, investigación y guión para Radio Chicharra. Manuel Jacobo. Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
2: Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región cultural.